0: Bienvenido nuevamente al podcast Berlú, con la serie titulada del hombre con palabras vanas. Hoy nos ubicaremos en el capítulo 34 del libro de Job, donde leemos así. Y respondió el libro y dijo, hoy sabios mis palabras y doctos, escuchadme, porque el oído prueba las palabras y el paladar gusta para comer. Escojamos para vosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho en mis juicios yo fui mentiroso mi saeta es grabada sin haber yo prevaricado. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que obran iniquidad y andan con los hombres maliciosos? Porque dijo de nada servirá al hombre si conformare su voluntad con Dios. Creo que eliu va por el mismo camino de los otros tres mencionando que Job anda con malhechores. Esto porque él además, Job está describiéndose como inocente. O sea, sé que Job se ha ido en un éxtasis. Job ha hablado en vano. Se ha justificado más que a Dios. Para decir más se ha pasado de las rayas. Y sí puede que sí. Pero me pregunto cómo es que estos hombres podían acusarlo de pasarle con malvado. Y mal solo por el hecho de decir soy inocente. Luego terminas aquí diciendo que Job dice en sus palabras que el hombre no gana nada con servir y obedecer a Dios. Y es que Job en ningún momento ha dicho eso. Y claro está, que sus palabras se pueden malinterpretar como lo ha dicho Eliu Está muy bien que estos hombres quieran abogar por Dios, pero poniendo palabras en la boca de Job que no ha dicho, diciendo que se ha pasado con malos. ¿Acaso lo han visto? Porque yo lo que siempre he escuchado de lo que se decía de él era que era un hombre recto, ayudaba al necesitado y aconsejaba al adolorido. Entonces me pregunto que si es así, ¿qué les pasa a estos hombres? Quieren servir a Dios acusando y señalando, abogando de la manera más fatula que puede existir. O sea, ellos defienden a Dios acusando a Job de lo que no ha hecho. Y hablan falso testimonio contra él, en su cara por lo menos. Pero, ¿a qué le añaden a lo que él ha dicho? En su propia cara cometen las mismas faltas contra el prójimo que Cristo nos ha dicho que no hagamos. Y sepan que este es el comienzo del discurso de León. Mucha presentación para parar en que sigamos leyendo. Por lo tanto, varones entendidos, oídme, sigue diciendo el libro. Lejos vaya de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre su obra y Él le hará hallar conforme a su camino. Además de esto, cierto Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento? Toda carne perecería juntamente y el hombre se tornaría en polvo. Y si hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Enseñorarse a el que aborrece el juicio y condenarás al poderoso siendo justo. Decirse a el rey, perverso eres, y a los príncipes impíos sois. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipe, ni es rico es de él más respetado que el pobre, porque todos son obras de sus manos. En un momento mueren, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin manos será quitado el Poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y todos sus pasos ve. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se encubran los que oran maldad, porque nunca más permitirá al hombre que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin pesquisa y hará estar a otros en lugar de ellos. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos y volverá la noche y serán quebrantados. Este joven básicamente comienza con un resumen de lo que tanto hablaron estos hombres. Los enseña la grandeza de Dios, su justicia, su amor y perdón por los cuales nos da otra segunda oportunidad cuando arrepentidos lo buscamos o más oportunidades si son necesarias. Él fue quien creó la tierra y todo lo que nos rodea y a nosotros valga la redundancia. Son cosas que ya sabemos pero que no alcanzamos y si lo llegamos a hacer nos impresionamos de su vasto poder, de su grande amor, marcado y tallado en cada hoja, en cada brisa, en cada gota de lluvia en cada trago de agua, refrescante que no permite que muera de sed, en cada cosa por insignificante que parezca, Dios está allí esperando que lo reconozcamos a él, y de esto hablan estos hombres, en ningún momento he querido inferiorizar lo que ellos dicen sobre Dios, sino que me he enfocado en la dureza del hombre tan reflejada en estos hombres, y sus maneras de actuar y tratar a Job, así se demuestra cómo el amor de tantos ha sido magullado, destruido, porque vivimos sin amor, porque vivimos sin Dios, porque no podemos dar nada que no tenemos, y si deseamos dar algo, necesitamos tenerlo, y el amor solo se puede obtener de la fuente mayor, infinita, que nunca se acaba, que es Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Además, sigue mencionando cómo es que Dios actúa, siendo Él justo, dando a cada uno según su obras Y bueno, es refuta que Él Hace bien, bendice, y al que hace mal, maldice, que le da sus pagas referente a sus acciones, que Dios es un Dios justo y tiene la razón, no es que no la tuviera, es que el punto en que se empeñaron a presentar era erróneo, no estaba Job en pecado, no había pecado Job, solo y nada más, era una prueba para la fe de Job, así como pasó a Abraham cuando Dios le pidió que entregara a su hijo de la promesa, igual como a José, cuando fue vendido por sus hermanos, y en Egipto sufrió más aún, como Moisés, cuando tuvo que huir al desierto por su pecado, como tú y como yo hoy. Llevamos una lucha diaria que, nos es, que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Pero no estás solo hoy, tienes la oportunidad de elegir a Cristo como tu guía, como tu príncipe, como tu escudo y ayudador como tu guardián y no deberás nada que temer. Así viviendo el día a día, solo fijándote en él hoy y luchando por él hoy, tomando de la mano del que te creó podrás salir de esta, podrás salir a flote en el nombre de Jesús. Créelo. Amén y amén. Volviendo a la lectura, en el versículo 25 seguimos leyendo así. Por tanto, él hará notoria la sobra de ellos, y volverá a la noche y serán quebrantados, como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto se apartaron de él así y no consideraron todos sus caminos, haciendo venir delante de sí el clamor del pobre y oyendo el clamor de los necesitados. Y si él diere el reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién le mirará? Esto sobre una nación y a sí mismo sobre un hombre, Haciendo que reine el hombre hipócrita para escándalos del pueblo. Porque de Dios es decir, yo perdoné, no destruiré. Enséñame tú lo que yo no veo. Que si hice mal, no lo haré más. Ha de ser eso según la mente. Él te recompensará. Que no quieras tú o quieras. Y no yo. Di lo que sabes. Los hombres de seso dirán conmigo. Y el hombre sabio me oirá. Hom no habla con sabiduría y sus palabras no son con entendimiento. Deseo que Job sea aprobado. Luengamente, para que haya respuestas contra los varones sin hijos por cuanto a su pecado añado impiedad, bate las manos entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. dios se encuentra acusando a Job también de hablar contra Dios, y repitiendo las palabras que hemos escuchado de los demás. Habla de lo que puede hacer Dios, como... Que se puede esconder y nadie le verá. Pregunta acaso si Job le enseñará a Dios cómo es que Dios hace y deja de hacer, lo que tanto sabemos y hemos visto con este estudio. Job si ha errado. Ha sido en creerse mucho y subirse a un gran peldaño, pero lo impresionante es la manera en que Dios toma su actitud, que lo veremos luego. Las lesiones que tenemos aquí son dos y muy bien definidas. No juzgar no criticar, ni decir falso testimonio contra hombres, ya que sabemos que estos acusaban a Job de haber pecado, pero muy claro nos queda de que ni había pecado, ya que había sido Satanás quien había incitado a Dios contra Job para hacerlo caer, pero no lo logró. En el mismo libro nos aclara que con toda y su situación la pérdida de sus bienes, destruido por Satanás y la muerte de sus hijos, Añadiendo enfermedad, con todo, no pecó. Job, a pesar de sus palabras vanas, no pecó, Job. Amén. Y gloria a Dios por ello. Y la otra gran lesión o enseñanza que Job brinda es el gran carácter de Dios. A pesar de estos hombres testarudos, envidiosos y mentirosos, hablaban del carácter de Dios. De hecho, para mí personalmente, Job fue quien mejor habló y lo describió sin contar. Que a pesar de su situación con todo y vanas palabras, fue quien mejor lo describió. Si una cosa hay que hacer es, de toda situación, tomarlo bueno. Eso se da a conocer como psicología positiva. Y les puedo decir que es algo que no es imposible. Puede que en otra ocasión lo haya, lo haya comentado, pero lo vuelvo a comentar. No pierdo nada con ello. Yo estudiando. Este, haciendo una tareas de psicología. Me encontré con. Con, una, con un gran examen. Este, para poner. En situaciones. Horribles. En situaciones. En las que no. Humanamente hablando no había esperanza. Tuve que poner ahí. Que se podía aprender positivamente de ello. De hecho ese examen lo Estaba. Um, haciendo para mi esposo y, y sacó 100% porque tuve que buscar la manera de verle el modo positivo ya sinceramente yo estoy un poco cansada de escucharles lo mismo una y otra vez a estos hombres y me imagino que el que haya escuchado la serie entera o comenzado a escucharlo desde el capítulo 9 que los comenzamos a estudiar en la serie de, del hombre con palabras vanas ellos repiten un año atrás, es lo mismo. Y ellos lo que están haciendo es tratando de convencer a Job de que ha pecado. Pero si nosotros por un momento sacamos eh, lo que ellos están diciendo erróneamente. Este, ellos hablan, por lo que han escuchado, muchas cosas que son ciertas de Dios. Reflejan el carácter de Dios, la grandeza de Dios quizás este puede hacer que pienses diferente, pero nosotros, este si nosotros lo vemos de, de la cierta manera en la que Dios después les dice a ellos, mira, ustedes no hablaron eh, cierto de mí. Ahí podemos comprender que aunque ellos decían cosas que cuando tú las lees a primera instancia tú dices, no, pero lo que ellos están diciendo es cierto, pero es que lo estaban haciendo con otros fines. Y de hecho oh, con todo eso que parezca. Que estaba pecando. Estaba creyéndose más que Dios. Pero con todo eso Dios comprendía. Entonces eso nos enseña el carácter de Dios. De su manera de, de, de actuar. De su manera de orar De sus sentimientos de, de sus pensamientos. De, de que nosotros pensaremos que él es bien estricto. Y no es que no lo sea. Pero es que. Él comprende cada situación y él, él es quien mejor sabe lo que nosotros estamos pasando. Así que, dependiendo de las circunstancias, no importaba que uno estuvieran hablando bien, él sabía los corazones de ellos y los lo desenmascaró. Igualmente, Job, cuando tú te sientas a estudiar la, la lucha grandísima que él tenía, este, mientras él hablaba, él decía cosas grandiosas de Dios y de momento cambiaba totalmente y comenzaba a hablar algo totalmente diferente, acusando a Dios o, o quizás no acusándolo o además de acusándolo, preguntando por qué, si Dios era bueno, cómo era posible que permitiera que le sucedieran esas cosas, que ese fue el principio y, y, y lo que nos provocó, lo que nos llevó a nosotros a estudiar este libro. Si es la primera vez que escuchas hacer podcast, está en uno de los tantos eh, capítulos que hemos visto del libro de Job. Te lo invito a que, a que lo escuches desde el capítulo 9, en el primero que vimos. Hemos sido inspirados por Job a aprender muchísimo y todavía nos falta tanto que de cosas que no debemos, no, enseñar cosas que no debemos de hacer Y a la relación espiritual que nosotros debemos de llevar con Dios Te invito a que oremos Porque en el momento de la prueba perca, permanezcamos firmes Que entendamos que quien destruye es Satanás Y que los planes que Dios tiene para nosotros Son planes de bien y no, no de mal Para un futuro y una esperanza Inclina tu rostro y acompáñame si así tu voluntad. Padre nuestro Padre bueno, te agradecemos por permitirnos verte. Porque aunque no te podamos ver cara a cara y palparte, te podamos ver y sentir a través de tu palabra. Vemos una serie de dificultades y situaciones aquí como vemos las pasamos nosotros hoy. Permite que éstas puedan ser de aliento y de esperanza. Que nuestras situaciones del hoy puedan ser de aliento y de esperanza para otros. Haznos luz como tú eres luz. Gracias te damos hoy por tu palabra. Y líbranos Señor de señalar. Al pálido de señalar al inocente y aunque haya un culpable no señalarlo. Hacer como tú haces, que tú te pones en su lugar, que tú comprendes la situación que está pasando. Comprender que tú has bajado desde el cielo luego de crear el mundo entero. de existir desde un principio indefinido. Y con todo y eso, no valoraste y no diste por importancia el ser semejante a Dios, sino que viniste aquí y moriste por nosotros. A no ver y comprender eso porque lo decimos y repetimos tantos versículos que hablan de eso. Como Dios dio a su Hijo amado, su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que crea no se pierda más tenga vida eterna. Un Versículo que quizás muchos conocen, pero no lo comprendemos. Permítenos comprenderte, permítenos conocerte, porque para ello en el momento de la prueba estaremos firmes. Líbranos Señor, líbranos de la caras del maligno, porque tú tienes el poder, porque tú eres grande y poderoso. Y llévanos a la Patria Celestial, en tu nombre, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos amén.